0: Já vás vítám u Teorie literatury a dneska se podíváme na německy píšící autory po druhé světové válce. Patří mezi ně například i Heinrich Bell, Günther Grass, Elfried Jelinková nebo Friedrich Dürrenmatt. A tito autoři jsou zajímaví v tom, že se musí přirozeně vyrovnávat i s tou nacistickou minulostí. Heinrich Böll žil v letech 1917 až 1985 a roku 1972 získal Nobelovu cenu. Byl to německý romanopisec, dramatik a esejista. Vystudoval germanistiku a klasickou filologii. Byl katolicky vychováván, ale sám ostře kritizoval pokrytectví, válku, zbrojení, klerikalismus a i pokřivené lidské vztahy podobně jako například uh, Ginter Grass nebo Tennessee Williams nebo Edward LB. A hrdinové nové jeho her jsou outsidři, kteří se právě vyrovnávají nebo uh, no, kteří se vyrovnávají statistickou minulostí. Sám kritizoval okupaci československa roku 1968, uh, Dokonce konce srpen roku 1968 strávil v Praze únor <laughs> roku 1969 už potom uh, strávil v fráze zase, a Graham Green A sám poskytl asyl Složenicinovi v 70. letech, když byl Složenicin vyhoštěn do Spolkové republiky Německo. Tedy ve chvíli, kdy Složenicin publikuje svůj, svůj román, nebo lépe řečeno románovou trilogii Soustroby Gulag, tak právě v té chvíli je vyhoštěn a naráží na Heinricha Bella. Co se týče díla, které Heinrich Bell píše, tak píše v duchu skupiny 47, a ve které on sám je jedním z čelních členů. Tato skupina se snaží vyrovnat se s nacistickou minulostí, nejen a německá, ale například i Rakouská, a tamto byl autor Thomas Bernhardt. Díla této skupiny jsou tedy přirozeně a, protiva, a, s protiválečnou tématikou. Sám Heinrich Bell byl v druhé světové válce vojákem Wehrmachtu, takže opravdu a, měl ty zkušenosti. Skupina 47 a, posléze zanikla roku 1990. Propagují pojem takzvaná nultá hodina, což je tedy odraz té německé společnosti Odna, Toto je ta nultá hodina a nyní už můžeme začít opět od začátku s čistým štítem. Němeční spisovatelé, zde tedy usilují o obrodu německého národa. Co se týče jeho děl, tak napsal novelu Vlak přijel přesně, kde tedy vyjadřuje ohrožení života člověka za války. Byl to jeho literární debut a hlavním motivem je smrt, které nelze uniknout. Dalším románem Román, a řekl jediné slovo, který je jak sociální, taky uh, morální v tom smyslu, že poukazuje na ten sociální a morální rozklad německé poválečné společnosti. A dále Román, kde zbyl, Adame, a kde jsou vylíčeny uh, válečné hrůzy a zbytečné umírání, nebo řekněme zabíjení. Jedním z jeho stěžených děl je román Biliard o půl desáté. Jedná se o satirický a satirický generační román, tedy román, který se pojí právě s generací Heinricha Bela. Využívá zde metodu vědomí, využívá i vnitřních monologů a zobrazuje zde dosahy války, ale zároveň i svoji naději v mladé generaci, že dojde opět k onovení a sám zde vyjadruje události německé moderní historie, tedy od počátku 20. století až po vznik Spolkové republiky Německo. A dalším stěžejním dílem Heidrha Bela jsou klaunovy názory. To je román o muži, jmenuje se Hans Schneider, který se stal raději klaunem, než aby se musel přetvařovat. Jeho rodina je totiž... A rodina, která i po válce je zpětá s nacizmem, takže on, on, on najednou odmítá s, a, se s nimi takto bavit, a odmítá s nimi a sdílet tyto postoje. A na druhou stranu a, se tedy seznámí a s dívkou Marí, a ta nicméně nakonec a, se zamluje do katolického politika, takže Hans Schneier zůstává sám a v tomto případě tedy on se stává klaunem. Zde vyjadřuje Heinrich Bell a mínění, že lidé i po druhé světové válce, a lidé, kteří byli odporci nacismu, tak jsou vyčleněni z té společnosti a jsou považováni za outsidery. Ginter Grass se narodil v roku 1927, umírá roku 2015, byl to německý prozaik, dramatik a básník. Co se týče jeho života, tak a, za války byl zajat Američany a, a narodil se v Gdaňsku. A, Gdaňsk a, to je město, které se nachází V současném Polsku nicméně střetávají se zde tři etnika, Němci, Poláci a Kašubové. Což je jeden ze západoslovanských národů. No a právě v tomto místě, kde tady jsou všechny ty tři skupiny, se samotný grás inspiruje pro tvorbu hlavně. V období druhé světové války. Sám tak už byl členem skupiny 42, podobně jako Heinrich Bell. A ta skupina 42 opravdu bylo volné uskupení, byly to antifašisté a snažili se o sebereflexy válečné minulosti. Psali experimentální v prozu. A hlavními hrdiny, a byli často outsideri a zde snaha vyvést německou literaturu z mezinárodní izolace. Sám veřejně odsoudil okupaci Československa, podporoval dizidentské hnutí, stejně jako Heinrich Bell byl proto zakazován. Co se týče samotného Gintroa Gráse a vztahu k literatuře, tak říká, ve výtvarném umění jsem se pouze vyučil, v literatuře jsem samouk. Co se týče jeho díla, tak píše v duchu magického realismu, který je charakteristický spíše pro latinskou Ameriku, nebo latinské země, patří se mi Španělsko, Portugalsko a válku podává jako grotesku, samotnou válku ironizuje a podobně jako podává válku jako grotesku i Josef Heller v Hlavě 22. Co se týče jeho díla, tak uh, nejvýznamnější je tzv. gdaňská trilogie, ve které jsou uh, tři díla, která na sebe ale navzájem uh, nenavazují přímo. Je to novela Kočka a myš, román Psí roky a historicko satirický román Plechový úpínek. Novela Kočka a myš uh, pojednává o gymnazistovi Málkem. A Málke má výrazný ohryzek což symbolizuje možnost a stává se tak a, populární mezi svými spolužáky. Dále zde máme román Pří roky, a, kde zesměšňuje Třetí říši, protože a, hlavní tápletkou je, že se hledá Hitleru v pes, který uteče, protože se nudí. No a, a potom zde máme Plechový bubínek, což je tedy historicko-satirický román. Využívá zde pestrého jazyka slovní hříček, i symbolů, využívá také i jako vyprávěcí postup retrospektivu, sestává se ze tří částí, což jsou tedy různá ta období hrdinová života. A hrdina je gdaňský chlapec Oskar Macerat, který se nechce stát dospělým, protože vidí to absurdní chování dospělých a tak tedy se rozhodne že si sám přivodí úraz, spadne uh, ve sklepě ze schodů, takže dále neroste a navenek vypadá jako dítě. On sám tedy už od raného věku ale má mozek uh, na úrovni dospělého. A právě to, že ho ostatního vždy vnímají jako dítě mu umožňuje nahlédnout do jejich skutečné podstaty poznat jejich skutečné charaktery protože se před ním neskrývají k tomu a to je důvod proč se toto dílo jmenuje tak jak se jmenuje ale dostává i plechový bubínek který mu matka slíbí při narození a on si ho pamatuje a ve třech letech ho dostává A vždy, když mu ten plechový bublínek chce někdo sebrat, tak začne tak neskutečně křičet nebo pištět, že začne praskat sklo, takže třeba i brejle paní učitelky a tak dále i okna. Zde je opravdu vidět, že hlavní hrdina u Gintera Grasse je bizarním vzhledem i chováním, ale zároveň je zde naznačen složitý psychologický vývoj. Friedrich Dürrenmatz se narodil roku 1921, umírá roku 1990 a byl to švýcarský esejista, dramatik, prozajik a autor rozhlasových her. Studoval na gymnázium, poté teologii, filozofii a literaturu a byl narozen v rodině faráře, klade důraz na zajímavý příběh, oproti například Slženicenovi, kde ten příběh je velmi monotónní. Nejčastější formou je komedie. Hodnotí a kritizuje aktuální společenské problémy, podobně jako Harold Pinter. V 60. letech se stává nejhranějším německy píšícím autorem, píše mnoho her a zároveň je i divadelním kritikem. Veřejně vystoupil proti invazi Voice do a, Československé republiky roku 1968, podobně jako Gnitr Gras nebo Heinrich Bell. Zejména píše prozu a hry z prozy detektivky, například a detektivní a, román nebo detektivka a Soudce a jeho kat. A, Co se týče těch her, ty jsou u něj významnější, protože je známý zejména jako dramatik, například komedie, ale zároveň má takové tragické prvky, je to taková v něčem tropká komedie, fyzikové. Komedie fyzikové je z roku 1961 a je to komedie s detektivní zápletkou, takže zde opravdu můžeme vidět i ten vliv a detektivek, které psal v proze. Hlavní myšlenkou jsou následky zneužití vědeckých objevů. A on zde využívá i například antický chor, který využívala již Aristofanová komedie, nebo o, zde můžeme vidět i vliv tvorby Bertolta Brechta v tom, že o, zde pozorujeme v cizení a dále to přestavení prokládá různými songy. Ten děj se odehrává v sanatoriu, kde Dva blázni páchají uh, vraždy ošetřovatelek. Ti blázni se o, označují nebo považují za Einsteina a za Newtona, ale ve skutečnosti se jedná o agenty, kteří chtějí objevit fyzika Möběa. Jsou to agenti dvou velmocí, kteří se právě snaží zajistit si tento uh, rozhodující strategický objev. Nicméně fyzik uh, Mobius si je vědom nebezpečnosti tohoto objevu a tak se snaží uh, právě všechno ukrýt, což je jeden z důvodů, proč se skrývá v tomto sanatoriu. Nicméně, uh, když nakonec dospějí oba dva agenti k tomu, že lidstvo není morálně zralé, aby dokázalo objev správně použít, uh, tak tedy uh, nakonec dospějí k tomu, že to utají, uh, tak nakonec... Uh, ten objev přesto ukradne majitelka sanatoria, což je takové závěrečné překvapení na konci hry. Zde můžeme vidět možnou paralelu se vznikem jaderné bomby nebo atomové pumy a právě také soupeření velmocí o její získání a potom otázku, jestli vůbec dokáže lidstvo tento objev správně využít. Protože tento tato komedie je byl napsán v roku 1961, tedy již po objevení atomových zbraní no po jejich vynálezu. A další komedí, opět takovou hořkou, je Návštěva staré dámy. To je dilema morálky a zároveň peněz. Nacházíme se v městě Gylénu a hlavní hrdinkou je Klára Sisová, která se snaží koupit si za peníze něco, čemu sama říká spravedlnost. Když byla totiž mladá, tak měla brance Alfreda Ila, s ním tedy i otěhodnila, ale on si jí nakonec řekl a ona byla tímto způsobem veřejně potupena, A nyní tedy se snaží koupit spravedlnost v tom smyslu, že protože dále z toho Gilenu odchází a stává se velmi bohatou dámou, tak tu spravedlnost si chce koupit tím způsobem, že nabízí miliardů za vraždu Alfreda Illa. Chce se mu pomstit za to, co jí provedl v mládí. Ti obyvatelé Gilenu přirozeně hned na začátku to uh, tak jako odmítají, nebo si říkají, že to asi není uh, něco úplně morálně správného. A nicméně uh, postupně začínají uvažovat, protože ta miliarda je opravdu hodně a to město je schudlé, a tak najednou začnou hledat důvody, uh, že možná by. To nemuselo být zas tak špatné, a tak dále, až si to nakonec ospravedlní a opravdu podlehnout té, podlehnout té nabídce. No a dále Friedrich Dürermack napsal například i ne- nehistorickou nebo historickou komedii, záleží, z jakého kdo to, to vezmete, protože se nachází a tedy opravdu v přesném historickém a Zařazení ale na druhou stranu není historická v tom smyslu, že by obsahovala přesná historická data a právě snažila se o realistické podání té skutečnosti a tato komedie je Romulus veliký. Další autorkou je Elfried Jelinek, nebo chcete-li česky Elfrida Jelineková nebo Jelinková, která se narodila roku 1946 a stále žije. V dětství na ní, na ní silný vliv uplatnovala uh, ctižádostivá matka, otec byl duševně nemocný a samotná Elfrid a se vyskytla v psychiatrické léčebně, trpěla klaustrofobii, neurózou a sociální fobii. Během svého života dále potom vstoupila do komunistické strany a stává se politickou aktivistkou. Tématy její tvorby jsou... Uh, neurofloroprávné postavení žen ve společnosti, vliv mediální kultury na člověka a i skutečnost, že rakušané odmítají a nejsou schopni reflektovat nacistickou minulost. Mnohdy je tedy zobrazuje témata tvorby, která jsou tabuizovaná a která jsou nepohodlná. Jinak... Obdržela také i cenu France Kafky, podobně jako Harold Pinter. A ve svém díle využívá i politickou angažovanost, to znamená, její díla jsou politicky angažovaná. Například píše politické hry, některé se věnují americkým hospodářským zájmům a jejich bezohlednému prosazování. To jsou například dramata Bambyland nebo Babylon. Nebo naopak reaguje na nacistickou minulost Rakouská, například v dílech v Alpách, Totenauberg a Burgteatr. V těch politických dílech, nebo politicky angažovaných dílech, reaguje na aktuální politické situace a ostře vyhrocuje předkládané problémy s cílem o emociál, emocionální reakci a zároveň se také snaží oslovit naše svědomí. Vyžívá jazykových experimentů, rytmizuje tu řeč a zároveň vyžívá zvukomalebná slova, metafory a oslovuje čtenáře. Potom vyžívá ve svých dílech také feministickou tématiku. V románech to je například román Milovnice, potom román Slast, a román Pianistka. Román Pianistka je poměrně známý a pojednává tedy o Erice Erice Kohutové, což je hlavní protagonistka, která se snaží osvobodit z vlivu matky, takže můžeme vidět, že jsou zde autobiografické prvky a dochází k sebepoškozování, tajnému sledování pornofilmů, návštěvy, peepshow a tak dále. K tomu navíc se předávají i sadistické praktiky. A v tomto případě najednou dochází k tomu, že ta ambiciozní, dominantní matka patologicky manipuluje se svojí dcerou, což ji úplně ničí a ničí to i její schopnost cokoliv emocionálně prožívat. Ona tedy nakonec naváže vztah s mladším studentem, kterého právě učí hl- hrát na klavír a dochází k takovému chorému vztahu, kdy ona si představuje jejich společný vztah spíše tedy na bázi sadistických sexuálních praktik, čímž skrze zničí ten vztah s tím žákem Walterem, se Walter. Feministické téma dále zobrazuje i v dramatech, například drama dramách S. nebo Nemoc a neb moderní ženy a nebo drama Co se stalo poté, když Nora upustila svého manžela a opory společnosti a zde parafrázuje Henrika ipsena, který napsal dílo Nora s podtitulem Domeček pro panenky. Já doufám, že vás některý z těchto autorů třeba zaujal, ať už je to Ginter Gras a jeho gdaňská trilogie, plechový vůbínek, kdy poukazuje takovým velmi vtipným způsobem zároveň i z prvky toho magického realizmu na pokřivené lidské vztahy, nebo třeba Friedrich Dürrenmatt, který poukazuje někdy až tu děsivou ziskusti, ziskuchtivost a Taky ten fakt, že lidé se nedokáží celou dobu vyrovnávat s tím, že by měli žít naprosto morálně a může, můžou je ovlivňovat i takové nižší stránky věci. Já vám přeji pěkný zbytek ne.